0: ¿Qué tal amigos, ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en una nueva edición de Bahía Talks. Hoy es 22 de octubre, viernes, 22 de octubre. Bueno, cuando pensamos que hoy sería un viernes un poco más relajado en términos de noticias políticas, dado que no hay actividad congresal, por lo tanto, se espera que las fuerzas políticas inicien las conversaciones para lograr ver qué va a ocurrir el lunes 25 que se presenta Mirta vázquez para conseguir el voto de confianza de su gabinete. Cuando pensamos que era un viernes más bien, como les digo, más sosegado, parsimonioso y tranquilo, en la noche de ayer un eh, tuit de la doctora Ginny Vilcatoma nos sorprendió porque Decía algo que nos parecía incomprensible, o inverosímil, o sorprendente. Pero en el Perú nada es en realidad sorpresa. Ustedes se acuerdan que ha estado Ginny Vilcatoma esta semana con nosotros para conversar en torno a varios temas que son fundamentales. Ginny Vilcatoma es una abogada ayacuchana, una mujer joven, una mujer muy valiente, muy valiente. A veces eh, su valentía, de mi punto de vista, linda un poco, con el peligro, con el peligro porque las cosas que ella ha investigado y frente a las cuales ha estado dando la cara como magistrada en su momento eh, y finalmente como congresista y ahora como una persona en el mundo civil, pero trabajando intensamente por eh, que la justicia esté presente en el país. Bueno, esta eh, abogada ayacuchana había comentado dos temas centrales en el programa de esta semana, hace unas horas. Uno de ellos tenía que ver con un evento que yo les comenté que ocurriría el martes 26 de octubre. Este evento era central porque se iba a ver un eh, amparo que había sido puesto por un ciudadano y que tenía que ver con la anulación de las elecciones, ¿correcto? Había sido acogido por un juez y se iba a ver esa causa justamente de manera pública. Y inclusive había un movimiento importante de personas que pensaban ir presencialmente y estar pendientes el día y hora 26 de octubre por la tarde para poder revisar esta causa que todos nos interesa saber qué va a ocurrir con la misma. Bueno, todo así indicar que esto iba a ser así. El otro tema de que habló Jenny Vilcatoma es, por cierto, igualmente delicado. No nos dio mayores referencias, sino nos dejó entrever que había una información muy delicada, sumamente precisa y contundente, pero de la cual ella no podía dar más referencias. Acuerden ustedes, la última parte de la entrevista con Junior El nos decía, no puedo decir más, porque es un tema que está en investigación y que tiene una reserva fundamental para que pueda finalmente revelarse. Bueno, los tiempos y los días van pasando y las, digamos, preclusiones o las reservas también se van venciendo. O sea que cada día que pasa y cada hora que pasa, la información que tiene en la mano Jenny vica Toma termina estando más cerca de ser revelada. Tiene que ver, por cierto, con el presidente de la República, con su gobierno, con la manera como se financió su campaña presidencial y con esto que escuchamos por todos lados, pero cuyas evidencias no conocemos. Muy bien, dejemos el tema ese de los Némicos del Sur a un costadito. Y concentrémonos en aquello que era esta acción de amparo y este proceso en el cual un juez había acogido la denuncia y iba a ser el 26 eh, procesada eh, y eh, vista públicamente. Pero ayer Jenny Vilcatoma pone un Twitter que dice lo siguiente, dice, escándalo. Ah, La audiencia para discutir la nulidad de elecciones es por postergada del 26 al 29. O sea, no es el martes, sino es el 27, el 28, el 29. miércoles, jueves, el viernes de la próxima semana. No va a ser el martes, sino va a ser el viernes. Qué raro, ¿no? Miren, una causa tan central termina pasando de un día 26, que todos los ojos están puestos sobre eso y la han pasado para varios días después, para el viernes. Pero con una diferencia que es mucho más importante que el cambio de fecha. Tiene que ver con el cambio de magistrado. Ya no es el juez que iba a ver la causa, sino ahora la han cambiado por la jueza Soledad Blácido. Ahora, la pregunta es, ¿quién es Soledad Blácido? Porque yo, la verdad, que no me acordaba quién es Soledad Blácido. No no había atado... eh, los cabos de quién es esta magistrada, Soledad Blácido. Me sonaba, me sonaba, me sonaba. Y, bueno, gracias a Dios por eso está Google e Internet. Comencé a a recordar quién era Soledad Blácido. Y me acordé de un tema que era muy importante. La señora eh, Soledad Blácido, la doctora Soledad Blácido, es eh, en realidad un personaje. Déjenme decirlo así, con todo respeto, pero las cosas hay que decirlas eh, como son. Está con nosotros conectada la doctora Ginny Vilcatoma, pero déjenme hacer esta introducción para que usted tenga el contexto correcto y usted pueda después escuchar a Ginny Vilcatoma, que nos cuente a ver en realidad qué cosa hay detrás. Pero esto es una cosa bastante grave. ¿eh? Bueno, a ver, la doctora este, Blácido, ¿no es cierto? La doctora Blácido se llama en realidad eh, Soledad Blácido Baez. Soledad Blácido Baez. Ella ha sido denunciada por la Procuraduría del Congreso de la República y también ha sido investigada por la OCMA, por el órgano eh, central de investigación que tiene el Poder Judicial porque ella, como ustedes recuerdan, había aceptado y había eh, amparado eh, esta eh, acción de amparo de otro personaje fundamental que se llama Walter Ayala. Tienen que acordarse los nombres porque es importante. ¿Quién es Walter Ayala? Walter Ayala era un abogado. Nadie. ¿Correcto? Porque nadie lo conocía. De repente apareció Walter Ayala en julio de este año y cuando el Congreso de la República iba a ver el tema del Tribunal Constitucional, ¿ustedes se acuerdan? Había unos candidatos, existía un proceso estaba listo para poder votarse, apareció Walter Ayala, presentó un recurso ante el Poder Judicial y la doctora Soledad Blácido Báez, la jueza, ¿no es cierto?, aceptó eso y detuvo desde un punto de vista legal la acción que el Congreso llevaba a cabo con la elección del Tribunal o de los miembros del Tribunal Constitucional. Este señor, que se llama Walter Ayala, Walter Ayala, nadie, seguramente, para muchas personas hasta ese momento, apareció diciendo que él era un ciudadano que simplemente tenía esta iniciativa. Bueno, para que usted sepa quién es Walter Ayala hoy día. Walter Ayala hoy día es nada menos que el ministro de Defensa. El ministro de Defensa. Él negó cercanía con Perú Libre y ahora es ministro. No solamente desde el 28 de julio, sino que ha sido ratificado como ministro de Defensa. Miren ustedes, ya. Y la magistrada que acogió la demanda del señor Walter Ayala es la doctora Blácido, que por cierto... Eh, ha tenido una investigación en la OGMA, justamente por esta medida eh, eh, adoptada. Muy bien. Ella es una jueza supernumeraria. Ahora vamos a preguntarle a la doctora Jenny de Catoma qué significa ser supernumerario, ¿no? Pero esta, la doctora Soledad Amparo Blácido Báez, fue investigada por el, eh, la Oficina de Control de la Magistratura, ¿no? Porque ella ordenó suspender la elección ...de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional... ...que se llevará a llevar a cabo entre el 7 y 8 de julio de este año. ¿Se acuerdan todo el rollo que hubo? ¿No es cierto? Estaban los eh, doctores... ...creo que yo entrevisté a dos, inclusive, después de la fallida elección... ...aquí, uno de los era el doctor Hackinson... ...con quien yo le tengo un enorme aprecio, respeto... ...y es un constitucionalista, pues, de primera. Y habían otros más que conversamos acá también. Pero, bueno, ¿se acuerdan de todo eso? ¿No es cierto? Bueno, miren... Walter Ayala es ahora ministro de Defensa. La doctora Blácido, investigada y denunciada, ahora recibe esta causa. Miren ustedes, pero ¿cómo se puede entender esto? Iba a ser el 26, ahora es el 29, y es con la doctora famosísima Amparo Blácido Báez. Bien, puesto esto en contexto, para saber qué está pasando, vamos a invitar a la doctora Jenny Vilcatoma para que nos cuente en realidad de qué se trata esto. O de repente yo estoy imaginando cosas, o de repente entendí mal el tweet de la doctora Jenny Vilcatoma, vamos a hablar con ella. Jenny, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos en Vaya Talks.
1: Buenos días, muchas gracias. Bueno, no estás equivocado, todo lo que has podido explicar es así de grave, así de escandaloso. Eh, es una muestra clara que no vivimos en democracia donde las instituciones como el Poder Judicial se desarrollan y se desenvuelvan cumplen sus funciones con independencia, con probidad. El gobierno está influenciando hoy en el, en el Poder Judicial para precisamente cambiar al juez natural, que era el doctor Torres Tazo, en esta demanda de amparo que busca la nulidad de las elecciones, y pone en su lugar a una juez totalmente cuestionada, que ya ha dado luces de cuál es su posición frente a la Constitución, que como tú bien lo has detallado, en una decisión que se ha conocido hace poco muy, muy, muy grave intentó interferir con una facultad y una atribución que tiene el Congreso o los congresistas de elegir a los miembros del TC. Claro, tan arreglado estaba eso, tan bien diseñado estaba eso, que el demandante en ese momento, el doctor Ayala, hoy es ministro de Defensa, sin tener ningún, digamos, ninguna experiencia, sin tener el perfil, sin tener ninguna razón que justifique su presencia en esa cartera, él fue nombrado como el pago de un favor de interponer una demanda a todas luces arbitraria, a todas luces eh, fuera del contexto legal, que siendo así de grave fue acogida por esta juez e intentó con una resolución impedir, lo cual finalmente logró, porque si bien es cierto, eh, algunos congresistas manifestaron que igual iban a, a cumplir su atribución, otros se atemorizaron y finalmente sobre los que votaron, se ha iniciado una investigación a nivel del Ministerio Público. Gracias a esta decisión arbitraria y legal de esta juez, nosotros denunciamos, a Alfonso, que no vivimos en democracia, que hay una injerencia por parte del Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Y qué vergüenza, qué vergüenza que en circunstancias en las cuales se debate un tema crucial, fundamental, a lo cual hemos acudido mediante la vía legal que busca lograr la nulidad de las elecciones, porque existe una nulidad de origen. Se inscribió una plancha presidencial incompleta, solo con un candidato a presidente y uno a vicepresidente. Con un trato desigual ante la ley, a todas luces, a todos los demás partidos políticos se les exigió tantas cosas, fueron tan rigurosos y muchos han perdido su inscripción el día de hoy. Pero a este partido se le permitió inscribirse con una plancha incompleta. Con, aplicando el control difuso debería declararse nuestra demanda fundada en primera instancia, pero como vemos que sabían que tenemos la razón que la convocatoria a una marcha ciudadana el día 26 era contundente, iba a ser total, iba a ser un escándalo para el Poder Judicial, acudieron nuevamente a prácticas oscuras, antidemocráticas, golpistas, porque ellos son los golpistas al no respetar al juez natural. Nos han impuesto hoy a la juez Soledad Blasido Báez, con quien no estamos, a quien denunciamos, protestamos, le pedimos que se aparte de conocer esta esta demanda, por cuanto ya sabemos el resultado. Pese que la ley la, nos asiste, la razón nos asiste, ella simplemente va a declarar infundada la demanda. Y bueno.
0: Ahora, ahora Jenny, que... antes de que continuar con el tema de la doctora Blácido, solamente quiero precisar por qué podrías tú tener sospechas de que la decisión de la jueza va a ser contraria y de la manera como lo está señalando, porque miren ustedes, amigos, en la pantalla, quiero que vean por favor un segundo, y permíteme, Jenny, solamente para volver a dar un poquito de contexto y que la gente entienda qué, qué cosa hay detrás de esto. Eh, esta es una información del diario Gestión. Dice lo siguiente, Walter Ayala, el polémico abogado que negó su cercanía a Perú Libre y ahora es ministro. Walter Ayala González saltó a la fama al presentar una acción de amparo ante el Poder Judicial para impedir que el anterior Congreso elija a los magistrados del Tribunal Constitucional. Su designación como ministro de Defensa se vociaba desde el 24 de julio. Pero hay más, hay más. ¿eh? Miren, amigos, ¿eh? ahí viene lo interesante. Walter Ayala fue presidente de la Comisión de Ética del Colegio de Abogados de Lima. La decana lo acusa de iniciar la judicialización en el CAL con acciones de amparo lo que impidió nombrar a un representante al jurado Nacional de elecciones. Ustedes saben, en todo caso, quién estaba pedido para ser representante ante el colegio, de colegio de abogados de Lima. Pues nada menos que el doctor Javier Viastein. O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Que el doctor Viastein era naturalmente el miembro del JNE que iba a estar ahí de parte del colegio de abogados. Y según lo que dice esta información, insisto, leo otra vez, Walter Ayala fue presidente de la Comisión de Ética del Colegio de Abogados de Lima. La decana lo acusa de iniciar la judicialización en el CAL con acciones de amparo, lo que impidió nombrar a un representante ante pronunciar de elecciones. Este personaje, que es ministro de Estado, que actualmente es ministro de Estado, es el que presentó una acción de amparo que fue acogida por la doctora, Blácido Báez, a la que se refiere Jenny Vilca toma y en quien ha recaído la decisión de aceptar o no el amparo sobre el proceso electoral. Miren ustedes, ese es el tema que es grave. Acá está Jenny nuevamente para que nos comente. Jenny, a ver, lo que les estoy contando yo, ¿tiene alguna importancia o no importa estas figuras en este escenario?
1: Esto evidencia que no hay independencia de poderes. Esto evidencia que hay un pago de favores. Esto evidencia que se, está llegando, se ha llegado al gobierno en base a acciones eh, supersticias, en acciones ilegales, que iniciaron, como yo lo he manifestado, en otras acciones que ha adoptado, desde que se impidió que se nombrara el representante del Colegio de Abogados en un jurado nacional de elecciones, en la que tuvo participación el señor Walter Ayala, hoy ministro. Es decir, son varios favores lo que le han, los que le han pagado, y para ello han necesitado también de una juez, y esa juez que ya fue servil a estos intereses oscuros, hoy es impuesta en esta demanda de amparo, en este proceso que estaba en curso, sin explicación alguna. Hasta este momento no sabemos ni por qué, cuál es la razón por la que el juez Torres Tazo ya no se encuentra en el proceso.
0: Esta pregunta, nuestra pregunta viene ahora de la siguiente manera. Este proceso que iba a verse el 26, y el 29, exactamente qué tiene o traía como consecuencia. A ver, explícanos, porque la gente puede decir, bueno, ¿por qué es tan importante haber cambiado de, o sea, por qué cambiarían la fecha y por qué cambiarían a la jueza? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el interés en el fondo?
1: Quiero partir resaltando la participación del señor Luis Hidalgo. Sabes, Alfonso, Luis Hidalgo es un empresario. En este momento yo pedí hacer una transmisión en vivo con él hace unas horas y me dijo, no puedo, estoy trabajando. Un ciudadano de a pie que junto con el doctor Juan Mejía tomaron el valor de presentar esta demanda que busca la nulidad de las elecciones. ¿Qué quiere decir? Que esta es una demanda que representa el sentir de, del ciudadano de a pie. Aquel que no tiene poder, aquel, aquel que no tiene influencia, aquel que tiene que acudir al Poder Judicial en igualdad de condiciones para reclamar algo. Solo que en esta oportunidad está reclamando algo que es de interés de todos los peruanos que nos sentimos estafados por tener un gobierno, de tener un presidente que no debía siquiera haber sido inscrito, no debía haber participado siquiera en la segunda vuelta. En esa medida, una vez que la demanda de Luis Hidalgo es interpuesta y acogida por el valiente juez torrestazo se señala la realización de una audiencia virtual donde vamos a participar la defensa de Luis Hidalgo, el, eh, los abogados o los eh, procuradores del Jurado Nacional de Elecciones y de la ompe. En esta audiencia virtual ellos tienen que responder por qué se inscribió una plancha incompleta si la Constitución ordena que esta plancha tiene que estar integrada por un candidato presidente y dos de vicepresidente, tal como lo establece uh-huh. la Constitución Política del Perú. Entonces, para esa respuesta o para, esa, para ese gran problema que, lo, que hemos puesto en la mesa, no hay una respuesta. Porque haciendo el control difuso, ellos van a querer sustentar que hay un reglamento que dejó de incluir lo que sí había previsto la ley general de elecciones cuando una candidatura podría haber sido observada, que decía la ley que dentro del plazo establecido tenía que presentarse al reemplazo de ese candidato a vicepresidente que no podría ser inscrito. Pero cuando se saca este reglamento, esa última opción de reemplazarlo se quita. Sin explicación alguna, simplemente se suprime por completo. Muy bien, cuando tú tienes ese problema en la aplicación de la norma, tienes una, una exigencia taxativa por parte de la Constitución que te dice un candidato presidente y dos vicepresidentes. La ley general de elecciones te dice cuál es la forma de sustituir aquel que ha sido cuestionado. Y tienes un reglamento que ya no lo incluye. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que ponderar la ley, la Constitución y aplicar lo que corresponde. Tenían que haber exigido la, el reemplazo de este tercer miembro. Aquí viene... La omisión. Aquí viene la nulidad generada por las autoridades electorales. Estamos en esta situación por culpa de estas autoridades que, lejos de rechazar esa lista, la admitieron. Y eso ha generado una nulidad absoluta a partir de ese momento de todos los actos a continuación. Entonces, como no nos pueden ganar, como esa respuesta que van a dar en esa audiencia no va a darles la razón o no va a permitir que un juez les dé la razón y que siga validando este gobierno, Eh, ellos han impedido o han han buscado impedir con el cambio de la fecha de la audiencia que la marcha a la que habíamos convocado, pacífica, de todos los ciudadanos que había concentrado gran atención, que había sido ampliamente difundida, ¿no? para acudir al Poder Judicial y estar expectantes, decirle al Poder Judicial, mira, aquí ciudadano, los ciudadanos estamos presentes, no vamos a admitir una, una respuesta fuera de la ley. La cantidad de personas que estaban listas para ir a esa marcha este 26, no solo en Lima, sino a nivel nacional en todas las Cortes Superiores, se ha visto frustrada por esta maniobra oscura, baja, por este golpe que hace el Poder Judicial el gobierno a través del Poder Judicial al ciudadano de a pie, porque el ciudadano no tiene pues la posibilidad de escoger la fecha, el ciudadano no tiene la posibilidad de escoger al juez, el ciudadano a pie juntillas tiene que obedecer lo que dice la norma, pero aquí que vemos, que este cambio de fecha sí le favorece al gobierno, porque iban a tener a miles de miles de personas en la puerta del Poder Judicial protestando, exigiendo la nulidades de estas elecciones. ¿Qué se ha hecho con el cambio de, de fecha? Generar confusión, hacer que si la gente va, se sienta estafada porque no va a haber la audiencia, y la han cambiado a otra fecha para que ya no exista esa cantidad de personas que iban a marchar. Ese es un golpe muy bajo, ¿sabes? Alfonso, yo te comentaba, la organización de la marcha era tan contundente, la difusión fue tan amplia, con el suficiente tiempo de anticipación, que yo me ponía a pensar cuál sería la forma en la que podrían impedir que esta marcha se dé tal cual estaba prevista. Yo me imaginé y dije, lo único que podrían hacer de manera muy baja es cambiar de fecha. Pero no pueden porque ya ha sido señalada previamente, no hay una razón para hacerlo. ¿Y qué se les ocurrió? Crear un argumento que dice se han dado cuenta a última hora que no nos notificaron con la contestación de la demanda. ¿Pero acaso no han tenido tanto tiempo para haberse dado cuenta? ¿Acaso no tienen tantos asistentes personal que se encarga de eso para hacerlo a tiempo? No, esa es una razón que han creado, han dejado de notificarnos inmediatamente con la respuesta de la demanda, la han dejado para última hora y con eso han creado un argumento. Y con eso intentan sustentar lo que no podían hacer, que era el cambio intempestivo de la realización de esta audiencia, porque notas que entre el 26 y el 29 no hay ni siquiera tres días para el cambio que observa que la norma exige para cualquier tipo de diligencia. Entonces, lo único que se ha buscado con esto, y yo se los digo a todos tus seguidores, a todos nuestros amigos, a los ciudadanos de a pie, es burlarse de nosotros, es golpear al ciudadano de a pie que no tiene pues el poder para escoger su fecha.
0: Sí,
1: que sí. Pues lo que estamos,
0: lo que estamos viendo, viendo. No vayamos a esta marcha. Lo que estamos viendo, Jenny, es el tuit de Luis Hidalgo, donde dice claramente: Por judicial posterga la audiencia de la acción de amparo del 26 al 29. Pero el escándalo es que cambian al juez Tazo por una jueza que impidió que los congresistas eligieran a los del Tribunal Constitucional. Bueno, eso es claramente el resumen de lo que estamos conversando nosotros. O sea, primera cuestión importante, estimados amigos que siguen Vaya Talks, que son cada vez más. eh, La marcha o el evento que estamos conversando no va a ser el día 26, sino el día 29.
1: A las 10 de la mañana.
0: A las 10 de la mañana. Muy bien. Entonces, todo ese grupo de gente que era inmenso, que estaban preparando para hacer fuerza y estar en el Poder Judicial, ¿no es cierto?, para exigir que se haga justicia, ahora se va a trasladar al día viernes 29 a las 10 de la mañana. Esa es la primera noticia que hay que, digamos, dar, ¿correcto, Jenny?
1: Sí, y el punto de reunión está en la sede del Poder Judicial entre la Avenida Abancay y la Avenida Nicolás de la frente al Parque Universitario.
0: Perfecto, Avenida Abancay con Avenida Nicolás de de Pierola, frente al Así. parque universitario. Ahí es.
1: Ahí es. Necesitamos a todos. Alfonso, esta tiene que ser una respuesta al Poder Judicial. Basta ya de impunidad. Que dejen de actuar de esta manera tan descarada. Nosotros acudimos respetando la Constitución, la norma, los plazos. No hacemos uso de las armas, hacemos uso de la ley. Nos sometemos a la ley, pero aquí hay una danza de impunidad que es en lo que les da la gana. El gobierno como tiene injerencia sobre el Poder Judicial, Hacen lo que hacen, como en nuestro caso. Y eso no lo podemos permitir. Porque esa es la la primera señal de que estamos entrando en una etapa oscura de dictadura, donde no se respeta la norma, donde no se respetan los derechos. Nosotros tenemos la exigencia hoy que el Poder Judicial nos dé una respuesta. ¿Qué sucedió? ¿Por qué las autoridades electorales inscribieron una lista incompleta? Y ¿sabes? A estas alturas, para este problema que les hemos planteado, no tienen una respuesta. Y tendrían que declarar fundada la demanda declarando la nulidad de las elecciones. Alfonso.
0: Ahora, yo quisiera preguntarte, Jenny, ¿qué papel puede jugar en esto que estamos viendo específicamente el Congreso de la República? Yo sé que estamos con el tema de la cuestión de confianza encima, pero esto en su momento, es decir, la jueza eh, Blasio Baez ha sido... eh, una persona que ha recibido de parte del Congreso de la República una acción legal de la Procuraduría, ha sido denunciada realmente. este esta, 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 Ahí estoy poniendo eh, estimados el portal del Congreso de la República. Ahí dice claramente, Procuraduría del Congreso de Anuncia Acciones Legales contra jueza del tercer juzgado constitucional. Esto es el 12 de julio del 2021. Y ahí se explica que el doctor Manuel Peña Tavera no confirmó ante la Comisión de Constitución y Reglamento que sesionó esta tarde en forma extraordinaria en su despacho interpondrá una denuncia penal contra la magistrada del tercer juzgado constitucional de Lima, Soledad Blácido Báez, por prevaricato y abuso de autoridad. Yo me pregunto eh, en qué situación habrá quedado este tema, Y, en todo caso, si el Congreso de la República, a través de alguno de sus representantes, puede ahora, ahora, en este día, o el día sábado, domingo, o el lunes, o martes, hacer algo, ¿o no?
1: Bueno, el Congreso debería llamar eh, desde la Comisión de Justicia a la Presidenta del Poder Judicial para que nos explique algo fundamental. Si la señora Soledad Plácido Báez es jueza del tercer juzgado constitucional, ¿qué hace resolviendo nuestro caso en el noveno juzgado constitucional, donde el juez era el doctor Torres eh, Tazo. Eso, esa es una acción urgente por parte del Congreso. Esa es la labor del Congreso, fiscalizar. Y no necesariamente se está inmiscuyendo en el ámbito del Poder Judicial, como sí lo hace el Poder Judicial con las atribuciones del, del Congreso, sino que tiene la labor de fiscalización de las normas que existen. ¿Cuál es la razón? ¿Dónde queda el principio y la garantía? constitucional del juez natural? ¿Qué hace justamente la señora Soledad Blácido del tercer juzgado constitucional en el noveno juzgado constitucional? Nosotros lo rechazamos tajantemente, mostramos nuestro rechazo, nuestro cuestionamiento al Poder Judicial y nuestra exigencia al al Congreso de la República para que desde la Comisión de Justicia se llame y se pregunte. No puede ser que ya esta comisión esté pintada, no exista, ya nadie respeta las instituciones que se encargan de fiscalizar y además el Congreso de la República a través de su procuraduría nos gustaría también que pida un informe sobre estas denuncias que ha interpuesto porque el delito por el que le han denunciado es muy grave, el delito de prevaricato, es decir, actuar en tu contra del texto ex, perdón, expreso de la norma. Entonces, ¿qué puedes esperar de una juez? que actúa en contra del texto expreso de la norma, de una juez que simplemente no respeta la Constitución, no respeta las normas y que hoy nos la imponen ¿no? para garantizar un resultado favorable para el gobierno, que nos imponen para que se mantenga Pedro Castillo en el gobierno. Y ¡Qué vergüenza para el Poder Judicial! La OCMA debería estar nuevamente, yo hago un llamado aquí a la OCMA nuevamente, que inicie una acción inmediata, que en el día se constituyan a este juzgado, y busquen las explicaciones y van a verificar que ese argumento que están usando para postergar la audiencia de que no se nos había notificado, es un argumento armado, es un argumento falso, es un argumento que han direccionado para tener una justificación de cambiar esta fecha. En otros casos, quién sabe, dirían, pero ¿cuál es el problema? Te cambian la fecha de hoy día, mañana, no hay problema. En nuestro caso, había una protesta ciudadana convocada para ese día y para esa hora, 29 de octubre. ¿Qué, es lo que, ¿Qué sabían? Que iban a haber miles de personas en la sede del Poder Judicial. ¿Y qué hicieron para impedir eso? Una jugarreta, un acto sucio, un acto bajo. Nos cambiaron la, de la audiencia a última hora.
0: Igual el día viernes 29, 10 de la mañana, es la cita así es para que los peruanos que quieran justamente respaldar esta acción estén ahí presentes, porque me parece que eso es central en la vida democrática. Ahora, para... No quitarte más tiempo, Gini, pero permíteme tocar un tema adicional. Eh, la palabra vacancia presidencial o la intención de vacar al presidente es en realidad un sentimiento popular que se extiende por diversas partes del Perú y que por lo menos yo recojo en las redes sociales cotidianamente y de forma creciente y en todo ámbito de conversación, es decir, eh, sea en las redes o fuera de las redes, sea en los programas de radio o televisión a través de programas de Vallatoc o de Canal B o de cualquier canal de televisión independiente la palabra vacancia presidencial está ahí y de vez en cuando vuelve a ser tendencia por diversas circunstancias en las redes sociales, o sea este es un tema del que se habla todo el día en los taxis, en los vehículos en las casas, en todos lados ¿Cómo va a el presidente? Yo te pregunto, tú eres una abogada especialista en derecho penal, porque tú persigues el delito, ¿correcto? Tú persigues el delito, ¿muy bien? Conoces perfectamente el ordenamiento jurídico penal. Entonces te pregunto como ciudadano, porque me lo preguntan a mí, y yo no quiero la respuesta, sino te pregunto a ti como abogada. Entonces, ¿hay un delito de estar hablando, pensando o organizándose para lograr la vacancia presidencial? ¿Hay un delito de esas personas por expresarlo, por hacer acciones legales que correspondan a llevar adelante esa institución que está en la Constitución?
1: Mi respuesta tajante es no. No hay un delito. Seguramente estarán queriendo construir eh, eh, una conspiración contra un poder del Estado, el hecho de que varias personas o muchas o todas hablemos de vacancia. Y te lo digo yo, Alfonso, yo soy la ex-congresista, creo, que ha tramitado todas las vacancias. Creo que antes de mi presencia en el Congreso no se había usado esa figura. Todas las que luego se han hablado y tramitado han sido las que yo he presentado. Incluso luego de ser congresista también soy una de las primeras que ha pedido la vacancia del señor Castillo. Ese es, una, ese es, una, digamos, es un ejercicio de, la, de las libertades básicas de todos los ciudadanos. Nosotros tenemos a un presidente que no está cumpliendo con sus funciones, está copando el Estado con sus amigos, tiene una clara relación con el terrorismo y no, desgrega, no, 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 no hace, no delimita bien ese terreno y se aleja de él. Un gobierno que vemos inclinado favoreciendo al narcotráfico. Todos los ciudadanos tenemos todo el derecho de pensar en cómo se va ese presidente, pero los ciudadanos, ¿no? respetuosos de la convivencia en paz, ¿qué hacemos? Acudimos a la Constitución y buscamos cuál fue el remedio que se buscó para el problema con un presidente, ya no puede permanecer en ese cargo, porque se constituyó un riesgo porque no tiene calidad moral como en nuestro caso. Esa es la forma correcta y de eso sí se puede hablar, sí se puede comentar, sí se puede exigir las 24 horas del día los siete días a la semana. Y eso no constituye conspirar contra un orden eh, contra el orden o el poder, o un poder del Estado. Distintos es que se planee hacer atentados, usar las armas, usar las vías del delito para querer golpear a un gobierno. Eso sí es delito, pero hablar de vacancia, que es algo que está previsto en la Constitución, que nos permite a nosotros en el ejercicio de nuestras libertades, no solamente plantearlo, discutirlo, pedirlo, exigirlo, salir en marchas para que se baque un presidente, eso no es delito, no es delito. Nos están sembrando el miedo... Nos están sembrando el miedo al estilo Vizcarra cuando, por ejemplo, en el Congreso empezaron a analizar el caso de Karen Roca y muchos congresistas se reunieron, hablaban del caso e inmediatamente quisieron crear este, este, este cuco, ¿no? Ah, están conspirando contra un poder del Estado e hicieron varias denuncias, ¿no? Eso no es delito. Hablar de la vacancia es un derecho constitucional que todos tenemos en el ejercicio de nuestras libertades.
0: Avanza un poco más. Más allá de la conversación sobre vacancia, o sea, yo hablo contigo, me reúno en un café, viene un par de amigos, nos reunimos dos, nos reunimos 100 personas para hablar de la vacancia. Nos reunimos a través de eh, eh, Twitter, a través de Zoom, a través de cualquier plataforma electrónica, nos reunimos presencialmente. Más todavía, decimos: mira, yo creo que hay que hacer una campaña y necesitamos fondos, ya, voy a levantar fondos para conseguir este fin legal y constitucional que es vacar al presidente. ¿Me pueden acusar de algo a mí que estoy haciendo o cometiendo un delito?
1: Yo supongo que para hacer esa, esa, esa actividad se estarán promoviendo pues acciones de contratar abogados, de, de difundir esto, y eso requiere un costo, y esas personas que se reúnen quieren voluntariamente aportar, Perfecto, ese es su derecho, sale de su bolsillo, porque lógicamente esto es un tema legal, las personas eh, eh, sin ser abogados pueden discutir del tema desde su querer, desde su voluntad, pero no conocen la norma, no conocen cómo se tramita y para eso quieren contratar a un abogado y todos deciden que van a dar un monto para sostener esos gastos, ¿no? En un grupo de personas están en su total derecho de hacerlo, en su total derecho de hacerlo, además no son fondos públicos. Y se supone que todas las personas que están haciéndolo lo hacen con la voluntad. Y si quieren, vamos a contratar a un abogado y que sea abogado, ¿no? Vamos a difundir esta noticia porque para nosotros es importante eso. De ninguna manera es delito, es simplemente una forma de ejercer los derechos fundamentales que tenemos. No estamos de acuerdo con el presidente que tenemos. Hay una figura que se llama vacancia, es una figura legal en el ámbito legislativo. Que necesitamos? Asesoría, necesitamos organizarlo. No hay ningún motivo porque los vayan a acusar de la comisión de un delito.
0: Mm. Muy bien, eso es eh, muy importante lo que nos has comentado porque existe la figura en los últimos días que eh, trata de generar una narrativa frente a la cual cualquiera que se reúne para hablar de vacancia presidencial que gaste pues un café, un almuerzo en hacer esto, que entre un dinero o sea todo su dinero para llevar adelante la vacancia es prácticamente un delincuente al que hay que perseguir y poner en las redes sociales con su foto y decir, este es el delincuente que busca de, eh, eh, obstruir al gobierno o que busca generar eh, inestabilidad política. No es así, porque este es un derecho, finalmente.
1: Es un cuco que están creando, es un psicosocial para hacer que las personas se asusten y no puedan organizarse, no puedan conversar. ¿De dónde, de dónde van a impedir, ni desde el gobierno, ni desde cualquier pueblo del Estado, que las personas se reúnan? decidan qué hacer. Si luego se convierten en un colectivo, luego se convierten en un partido político, y sí tienen esa aspiración, ¿cuál es el problema? Esa es la decisión de cada ciudadano, y si el dinero que gastan también es su decisión, no hay ningún problema. Lo que no hay que hacer es callarnos. Hay que seguir reuniéndonos, hay que seguir organizándonos, hay que seguir exigiendo la vacancia hasta lograrlo.
0: Muy bien. Jenny, no te quito más tiempo. Te agradezco mucho y estamos en contacto para continuar con esta cobertura el día viernes de la próxima semana, eventualmente, te voy a molestar durante la semana, quizá el día jueves en la noche, hablemos un ratito en Vaya Talks para que nos des una actualización de lo que pasaría el viernes, si todo sigue más o menos así. Gracias por tu tiempo. Muy amable. Creo que ya está por ahí Jenny Vilcatoma. Jenny, gracias entonces, muy amable. Bien, era amigo Jenny Vilcatoma, que estuvo con nosotros, y que, bueno, como ustedes han escuchado, tiene un tema entre manos absolutamente delicado y absolutamente puntual, frente al cual creo que todos debemos tener eh, una enorme atención. Creo que ese es el tema más importante. Hay que tener atención frente a lo que está pasando. Bien, vamos a conversar a continuación. Vamos a hacer una pausa. Déjenme poner una pausa eh, que tiene que ver con nuestro eh, anunciante. Y enseguida vamos a volver con una conversación que también es muy interesante, que no tiene nada que ver con lo que hemos hablado, pero que reconforta. Estoy seguro que sí. Vamos a conversar un poquito. Les pongo el auspicio y seguimos con Baella Talks. Ahí va. MMK Supermarket. Ofertonazos. 15% de descuento. Superlunes de limpieza.
1: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Seguimos en Bahía Talks.
0: Seguimos en la conversación. Esta vez está con nosotros Manolo Alcázar, que ya se encuentra conectado. Manolo, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Buenas noches. ¿Cómo estás, Alfonso? Qué alegría volver a coincidir contigo.
0: Manolo, al grano, ¿no? Para aprovechar el tiempo. Nos quedan 20 minutos y si quisiera... Presentarte muy brevemente, amigos, Manolo, Alcózar, Manolo Alcázar, para quienes no lo conocen, no es un hombre que está en las redes sociales todo el tiempo, pero sí está en la mente y en el corazón de todos los que hemos pasado por el PAT, Escuela de Dirección de la Universidad de Piura, quienes hemos tenido la oportunidad y el honor de ser alumnos de Manolo Alcázar. Yo tuve la suerte de eh, llevar varios cursos con él de filosofía y de una serie de materias interesantes. Y Manolo es un erudito, es un eh, filósofo, es un Ph.D. Y Manolo, qué curioso, qué interesante, qué, digamos, disruptivo en esta circunstancia, viernes a esta hora, hablar de, de filosofía. Estimados amigos, este, yo les pido a ustedes, hagan una pausa, escuchemos esta conversación, que estoy seguro, muy seguro, como me pasó a mí cuando miraba la filosofía, con cierta atención eh, y después de conocer a Manolo, me enamoré de la materia y me pareció realmente que mucho de mi vida debió estar pegada más en la filosofía y seguramente hubiera hecho cosas muy distintas y, y seguramente mejores. Manolo, ¿por, ¿por qué estás acá? A ver, cuéntanos. ¿Qué cosas estás haciendo y queriendo hacer?
2: Estoy aquí porque tú me has invitado eh, y yo he tenido la insensatez, la, tú la insensatez de invitarme y yo la insensatez de aceptar. Bueno, eh, yo no me dedico profesionalmente a la filosofía, como sabes, soy un profesor de management y de gobierno de personas, o sea, me dedico a, a discutir con directivos a todas horas sobre problemas organizacionales y cómo resol- cómo lograr que las empresas, las organizaciones en general funcionen mejor. Pero estudié filosofía, estudié la carrera de filosofía y eso es algo que imprime carácter, lo llevo en el ADN y y no me lo puedo quitar de encima. Y además eh, estoy muy contento de ello, ¿no? Porque, eh, claro, como tú decías, se oye la palabra filosofía y lo que hace el común de los mortales, con mucho sentido común por cierto, es salir corriendo en dirección contraria, (risa) porque escuchan filosofía y salen orientados. Y no les falta razón porque es que la visión que, se, que transmitimos a veces los filósofos de la filosofía pues es que, que no sirve para nada, que no hay verdad, por, por tanto la verdad no existe, todo es relativo, todo depende. Bueno, si eso es así, ¿para qué vamos a estar perdiendo tiempo con, en cosas que no, que no sirven para nada y además en cosas que es fantasía, que es en el mejor de los casos ciencia ficción? Claro Esa filosofía, si nos ponemos a hablar de la cuádruple raíz del principio de razón suficiente de Schopenhauer, pues desde luego puede interesar a algún erudito. Has dicho que soy erudito. Lamentablemente no soy erudito. Yo sé unas pocas cosas, pero no tengo mucha. Bueno, ya, ya, tampoco te hago, tampoco te hago, tampoco
0: te hago
2: que la filosofía es muy bonita, es apasionante, es interesante, sirve muchísimo para la vida, sirve también para los que son directivos y los que no lo son, y le interesa a mucha gente. Lo que pasa es que no, se, no hay buena oferta. Ahora en España, para más están quitando la filosofía de, del programa de estudios de bachillerato, de secundaria. Lo cual, a los, filo, a los políticos, por lo general, no les interesa que la gente se acerque a la filosofía pero, dime, ya, pero
0: Sí, pero a ver, dos cosas. Primero, me llegó un documento tuyo que es la razón que gatilló esta entrevista porque a mí me parece que es central en la vida de una persona la reflexión filosófica, acercarse a esta materia. Y entonces, este documento que ahora pongo en pantalla eh, habla de algo que yo te pediría que nos comentes, coloquios de filosofía con Manolo Alcázar. Entonces, resulta que a ti se te ha ocurrido ahora plantear que las personas pueden acompañarte a ti durante cuatro semanas o cuatro sesiones para poder profundizar en ciertos temas filosóficos. Fíjate que estamos eh, con la palabra vacancia presidencial, sin trabajo muchos peruanos, con el dolor de haber perdido a nuestras familias en, muchos, en, en, en 200.000 hogares, en general en un caos enorme y aparece Manolo Alcázar tratando de convencernos que es importante acudir a la filosofía.
2: ¿Qué significa esto, Manolo? Bueno, significa que llevaba, llevo 20 años teniendo coloquios de filosofía, eh, los había interrumpido un poco durante la pandemia. El otro día, hablando con un amigo mío, me me convenció de que tenía que volver a ofrecerlos y, bueno, pues voy a volver a ofrecerlos. Entonces, ¿en qué consiste esto? Pues es un espacio de de coloquio, de conversación. No son clases magistrales, eh, sino conversar. ¿Sobre qué? Pues sobre los temas que nos interesan a todos. A a todos nos interesa ver qué voy a comer mañana. Eso es indudable. Eh, Pero a todos nos interesan otras cuestiones que, que para las que eh, muchas veces no hay tiempo eh, siempre las dejamos para otro momento eh, para cuando sea mayor para cuando ya tenga mi vida asegurada para cuando acá, yo qué sé eh, pero que eh, bueno yo mi experiencia con la filosofía es que me he encontrado muchísima gente a la que sí le interesa y acu- han acudido durante estos 20 años a estos coloquios entonces voy a proponer eh, cuatro sesiones luego cuando para, eh, eh, por tanto un mes cuatro jueves sesiones de hora y media, de 7 a 8 y media, los próximos cuatro jueves, empezamos el día 28 de octubre, luego cuando pase este ciclo de cuatro, pues propondré otros, otros ciclos. Me parece que la fórmula de cuatro jornadas es asequible, con unas temáticas. Entonces voy a proponer unas temáticas que he tratado en uno de mis libros que se titula Antivirus Mental, y son eh, cuatro temas que dan para muchísimo, desde luego pero que me parece que son muy relevantes para todo el mundo. Y eh, por eso están invitados todas las personas, esto pueden asistir desde adolescentes de 14, 15 años, yo creo que están en condiciones de asistir, por supuesto universitarios o profesionales, de todo tipo de condición. Eh, y vamos a tratar cuatro temas. Eh, ¿Qué es esto de conocer? ¿Qué es eso de saber conocer? Eh, hay una serie de virus que flotan en el ambiente, aparte del covid el COVID nos fastidia el organismo biológico, pero hay una serie de virus que nos fastidian a la hora de pensar. Y cuando hay problemas, cuando la coyuntura es difícil, cuando las cosas, cuando las papas queman, cuando la situación es más complicada, cuando uno no encuentra salidas, lo más importante que hay que hacer es no precipitarse y pararse a pensar. No meter la cabeza debajo del ala como el hace, hace la ostru porque eso no soluciona los problemas, hay que enfrentarlos, pero hay que enfrentarlos con la cabeza fría. Hay que aprender a pensar. El libro que vamos a comentar un poco se llama Antivirus mental para aprender a pensar y a vivir mejor. Porque se vive mejor cuando se piensa mejor. Y hay, y hay veces que no vivimos bien, que no nos va bien, porque a veces por mala suerte, obviamente. <risa> a veces se dice que hay gente que nace con estrella y otros estrellados pero muchas veces metemos la pata porque no pensamos con orden y rigor, y yo no es que sea mejor que los demás, yo estas cosas me las digo también a mí mismo. Eh, hay que pensar bien con rigor. Entonces, el reflexionar un poco sobre el conocimiento, sobre de neutralizar una serie de virus que tenemos en la cabeza, que no son como los virus que están en las computadoras o como el COVID que están en el organismo biológico, eh, y neutralizarlos es creo que de una gran ayuda. Entonces, a eso vamos a dedicar un día. Otro día lo vamos a dedicar a, ¿qué pasa con...? A veces tenemos dudas, a veces tenemos certezas, a veces estamos en el intermedio, a veces no veo muy claro qué hacer. ¿Cómo manejar, cómo gestionar inteligentemente, a la hora de tomar decisiones, pues todo el tema de las certezas y las dudas? Eso es un tema, el otro día lo estuve conversando con unos alumnos y les pregunté, esto lo habían visto antes, Dijeron, no, nunca, pero es una cuestión muy relevante. Ahora, en muchos temas, pues hay vacilaciones, hay perplejidades, no quiero hablar de coyuntura política, también económica, etc. Entonces, ¿cómo me manejo ante la incertidumbre? Bien, pues ahí, la buena filosofía, porque la filosofía es muy buena si es buena, hay filosofía que yo sugeriría que no se pierda tiempo con ella. Eh, eh, Pues dice cosas... Que son ent- entendibles, que las puede entender la mayoría de la gente, porque cuando los especialistas hablan y no se les entiende, probablemente es que ellos tampoco tienen claro lo que están diciendo. La cortesía, la claridad es la cortesía del, filo- del filósofo, decía Ortega de Ser. Esto pasa como con los economistas o con los financieros, que hablan términos muy complicados, y hablan términos muy complicados porque ellos no lo tienen claro o porque no quieren ser claros a la hora de de decir las cosas, porque si las dicen con términos sencillos, pues se entiende, pero si se entiende ya no parecen ellos tan sabios como inicialmente pudiera parecer, ¿no? Y a veces pecamos de oscurantismo porque queremos darnos las de que sabemos más que el resto, porque utilizamos una terminología complicada. Bien, el tercer día vamos a hablar sobre el hombre. El hombre y las mujeres, estoy incluyendo a todos, ¿no?, Eh, Virus que flotan en el ambiente también a la hora de comprendernos a nosotros mismos y algunas maneras mejores, en mi opinión, de, de, de ver las cosas. Y el último día vamos a tratar un tema bien polémico, del cual no se suele, ahora es tabú, eh, que es Dios. Eh, ¿Se puede hablar de Dios? Eh, ¿Existe Dios? ¿No existe Dios? ¿Hay objeciones racionales contra la existencia de Dios? Sí las hay, vamos a examinar algunas. Y vamos a tratar de neutralizarlas también racionalmente, sin sin acudir a la fe, porque la fe es un tema que escapa a la filosofía. Y la filosofía es una ciencia, no como la matemática, no como la química, no como la biología, eh, sino que es la madre de las ciencias. Todas las ciencias han salido de la filosofía. La filosofía no es palabrería, no es... todo el mundo puede decir lo que le dé la gana, es razonamiento, es rigor, es... Voy a permitirme una anécdota, me pasó hace años, hace muchos años. Me pidieron, una editorial me pidió la, mi opinión sobre un libro de filosofía que estaban considerando publicar. Entonces me lo leí. Yo estaba de acuerdo con muchas o casi todas de las cosas que decía ese libro, pero les supliqué que por favor no lo publicaran, porque eso no era filosofía. Porque en todo el libro no había, no encontré ni un solo argumento ni un solo razonamiento. La filosofía no es esto es así porque sí, porque lo dice Platón o porque lo dice Nietzsche o porque lo dice Hegel, sino por alguna razón. La un buen filósofo es una persona razonable y eso ayuda para entender en qué mundo andamos y ayuda mucho para la vida práctica. Yo llevo ya más de 25 años discutiendo con directivos y me he ido dando cuenta de que a los directivos les vendría muy bien saber pues, unas cuantas cosas de filosofía pero nadie, nadie se las ha explicado. Entonces, bueno, ah, no, no, si este las espacio, personas... este es un espacio de diálogo que vamos a tratar de estas cuestiones y de lo que quieran quienes participen.
0: Si las personas están interesadas en seguir este curso de filosofía, contigo este taller, estos cuatro talleres, te pueden escribir a ese correo que está en pantalla, bloqueos ¿correcto? Sí. Ahí ¿Cuál pueden es el curso
2: escribir... que
0: tiene los cuatro talleres?
2: Las cuatro sesiones tienen un costo de 190 soles. Son cuatro sesiones de hora y media. Vamos a conversar sobre esos temas. Eh, vamos a dar algunas de las claves que yo entiendo sobre y vamos a abrir el debate y la discusión, porque tampoco pretendo hacer un monólogo, sino un diálogo, un coloquio. Y pueden inscribirse eh, escribiendo a ese email donde les darán las instrucciones, pues para inscribirse eh, y recibir también luego el, el link para la sesión que se haré, las haremos vía Zoom de manera online las sesiones son online y se pueden cursar pues, desde Perú o del extranjero ¿no? hay gente interesada ya de otros países ¿no?
0: ya. pregunta, eh, dos cosas tienes que responder la siguiente pregunta en 30 segundos ¿qué recomendaciones nos daría para introducir a los adolescentes a la
2: filosofía? Bueno, pues buenos textos y conversar argumentando. Nunca eh, los adolescentes suelen ser preguntores y una pregunta que hacen los niños y los adolescentes es ¿y eso por qué? Entonces los castramos mentalmente cuando le decimos no y los niños de vienen? de París o los traen a Cigüeña o ahora nos los bajamos de Internet. eso, eso, es, eso es un desastre. Argumentar, dialogar, acudir a buenos textos, eh, no, pues, me viene a la cabeza por ejemplo uno ahora, pues leer pues Antígona de Sófocles, es, un, es una cosa corta, se puede leer con, yo estoy seguro que con chicos y chicas de 14-15 años y se puede armar una discusión fantástica, es de mucha actualidad Antígona, ¿no? ¿a quién hay que obedecer? ¿a, a la ley, al, al, al gobierno o, o a mi conciencia? Eso es un tema de tremenda actualidad. Bien, no aburrir contextos obtusos, sino cosas sencillas, asequibles y que planteen temas que interpelen a los adolescentes.
0: Ya. Manolo, te voy a hacer una... una no una pregunta. Quiero compartir contigo algo que hemos pensado hacer tú con nosotros en Canal B, pero antes de, de comentar eso que vamos a hacer, este, y espero que aceptes hacerlo, es un desafío vamos a poner 20 segundos de publicidad que permite que este programa siga creciendo va la publicidad y después mandarlo con nosotros para hacer un anuncio interesante MMK Supermarket ofertonazos 15% de descuento, super lunes de limpieza super martes de cuidado personal super miércoles de pollo y cerdo jueves de cerveza Super Viernes de Pescados y Mariscos. Super Sábados de Parrilla. Super Domingos Infantiles, llévate el segundo producto a mitad de precio. MMK Delivery 960-587-331. Seguimos con Manuel Alcázar. El tema es el siguiente, ¿no? A ver, yo he sido eh, tocado por, sin duda, la mano de Dios, por la... Fortuna de haber llegado al pat y entonces encontré esto que me pareció tan interesante e importante. Lo quiero compartir con personas. Creo que una manera en, en la cual Canal B cumple un papel que es el papel que siempre hemos querido en Canal B, que esto sea, para eso es estos medios de comunicación. Y entonces, hoy hablaba con Manolo y decía, Manolo, a ver, me parece interesante este coloquio de filosofía. Espero que vaya mucha gente al taller. Pero yo no quisiera solamente quedarme ahí. Y entonces yo le pido a Manolo si nos puede acompañar una vez a la semana en un programa que él va a dirigir, cuyo nombre lo va a poner Manolo y que vamos a utilizar la señal y el auditorio de Canal B en un día a la semana en que escojamos y que Manolo tenga tiempo para hacerlo, para hacer un programa sobre, eh, no necesariamente filosofía, sino sobre otros temas en los cuales eh, Manolo tiene una amplia versación. Esto es posible, Manolo.
2: Eh, bueno, sí es posible, no es imposible, pero tienes que terminar de, de convencerme, entonces... Yo creo ya, que pero te voy camino. a convencer, de todas maneras a mañana o pasado lunes y terminamos de aterrizar. Eh,
0: claro, claro ojalá que podamos lograr eh, el acuerdo que estoy seguro que vamos a lograr. Nosotros como medio de comunicación eh, nos sentiremos muy honrados de que tú pudieras estar una hora a la semana por lo menos para poder compartir con la gente que nos sigue dentro del Perú, dentro de América Latina y en el mundo entero, sobre los temas que tienen que ver no solamente con la filosofía sino sino con otro tema que es más amplio y tiene que ser, y es mucho más práctico también, de aplicación inmediata para todas las personas que nos siguen, que es cómo gobernar a las personas. A ver, es un tema bastante interesante. Tienes que decir qué significa eso, Manolo, si es posible, 30 segundos.
2: Bueno, pues es, como diría yo, aprender a dirigir, aprender a mandar, eh, comprender cómo somos las personas, cómo funcionan las organizaciones, las empresas y cómo contribuir a que las organizaciones sean más eficaces, eficientes, consistentes. Cuando digo organizaciones me refiero a las empresas, pero también a los partidos políticos, a los ministerios, a la magistratura, son organizaciones, pero no se, eh, a, no se enseña a dirigir bien cosas que sirven para el presidente del gobierno pero también sirven para unos padres que tienen que dirigir un hogar eh, entonces hay una serie de yo a eso me dedico a, a eso, con eso me gano la vida a veces se le llama liderazgo, gerencia dirección de personas, en el palo le llamamos gobierno de personas, con ese título publiqué con Pablo Ferreiro un libro hace ya 20 años que se ha vendido muchísimo eh, tengo una colección de libros que versan sobre eso, cómo mandar bien, decisiones directivas, gobierno de personas en la empresa, cómo hacer un buen diagnóstico organizacional, un libro para entender que es un ser humano, se titula así Persona. Entonces, esa temática es, creo, muy interesante, es muy útil, está poco difundida, eso es un conocimiento que, siendo tan necesario, pues no llega. Entonces, bueno, eso no es filosofía, es, es otro campo de cuestiones, se nutre también de la filosofía, eh, pero, pero es un tanto distinto ¿no? muy bien entonces Acabamos por ahí bien. Manolo,
0: gracias, gracias amigos, ahí está, coloquios de filosofía con Manolo Alcázar, este correo electrónico de filosofía escríbanle a Manolo, sigan ese curso y en unas semanas más Dios mediante, por cierto tendremos a Manolo Alcázar en Canal B. Será un honor para nosotros. Un gran abrazo, Manolo, como siempre.
2: Muchas gracias, Alfonso, y muchos saludos. Que tengan buen fin de semana a todos.
0: Muchas gracias. Bien, amigos, era Manolo Alcázar, un fantástico eh, ser humano, una excelente persona por encima de todo. Nos despedimos de ustedes. Ahora viene el padre Luis Gaspar con un excelente programa, como todos los viernes después de Vaya Talks. Que tengan ustedes un buen fin de semana. A rezar los que puedan, los que quieran, siempre es bueno orar, siempre es bueno rezar por la patria. Gracias por acompañarnos. El lunes seguimos adelante con todo. Buen fin de semana.